2: 10 y casi cinco minutos de la mañana, ya saben que cuando suena esta sintonía es que nos visita... Paco Reyero, hola Paco, ¿qué tal? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días. La radio de los acatarrados, voy a llamar esto, Sí, realmente. un poquito, un poquito, sí. Podemos, ¿no? no, yo estamos aquí a la limón, yo creo que aquí vamos a hacer la, eh, deberían de hacer unos premios para acatarrados, Carmen. Sí, estamos aquí un poco, mérito,
2: yo, yo ayer creo. preguntaba ¿Quién de quién era pibla que...? ¿Quién será no está malo? Que, claro, exactamente, ¿quién no está malo? No digo, pero ¿quién es el que habla con la voz nasal casi estoy yo un poquito? Te digo una cosa en Paco estoy mejor, en ¿eh? que ayer estaba ayer además, y pido disculpas también a los oyentes pero yo creo que tampoco les suena raro por que quién no tiene a alguien en su casa con un catarro. Yo
3: creo que es no, más, más, más realista más realista. Es una cuestión de solidaridad, Carmen. totalmente. Aquí la gente ya es solidaria claro y además aquí, aquí estamos así en una cuestión grupal.
2: Nadie grupal. duda de que estamos en directo y de que, <risa> de que estamos, Hombre, si pudiéramos evitar tener esta, este resfriado, pero no, no, no podemos. Pero no vamos a hablar de, de salud ni de resfriados ni de ni de catarros ni de nada de eso. Vamos a hablar de algo bueno, muy potente de mafia,
3: de la mafia. Bueno, de sí, vamos a hablar de mafia porque esta noche vamos a hacer un reportaje sí, ¿eh? en el Flexo sobre eh, uno de los vuestros, que es un libro de el sevillano Javier Márquez eh, Sánchez de Vito Corleone a John Gotti, un manual básico mm. sobre la mafia para no acabar durmiendo con los peces, que es un título <risa> uh, muy sugerente, pero uh, habla Javier sobre uh, cómo uh, la mafia como producto audiovisual o cinematográfico también literario, ha acabado creando un espejismo realmente el hecho de que uh, simplemente asesinos a sueldo Uh, grupos, uh, vándalos uh, acaben uh, teniendo ese aura romántica mm -hmm. que nos lleva, por ejemplo, a pensar en esta música de Gian Campione
4: la
5: luna cielo, e io,
3: Arde la luna allá en el cielo
5: foco casi consuma, foco, lume cori. Y
3: yo ardo de amor fuego que se consume como mi anji. corazón
2: bueno, ya
3: estamos entrando en ambiente Con esta música de Niño y, y Tiene todo, ese
2: componente ¿no? eh, romántico, es verdad La mafia, ¿no? Eh, claro,
3: es que te lleva a pensar en, en una actitud ante la vida Que se superpone al propio poder ¿no? Claro. Como un poder contra poder Y realmente, bueno, son gente que está... Al margen de la ley, pero eh, se fue creando ese ambiente, tanto que eh, eh, se ha generado, bueno, pues todo una literatura, una literatura popular, y cuando escuchamos esta música, bueno, incluso eh, sentimos la la cercanía del padrino, la cercanía de The Godfather, esta sí. sintonía, esta música de Nino Rota que hizo, Nino Rota,
2: bueno que compuso además específicamente no para para esta película no para el padrino, para el padrino sí. eh,
3: con algunas inspiraciones sí. anteriores hay que decir y también con inspiraciones de la música clásica, por ejemplo Verdi, bueno, Rota era un hombre muy muy versado, uh -huh. había trabajado con Fellini por ejemplo y realmente es alguien que eh, lleva eh, ese ambiente bueno, la música también es lo que ves en la, mm. en la pantalla, ¿no? cómo se vincula la música con la, con la pantalla pero bueno, hay todo, uh, Javier Márquez eh, Sánchez en este eh, libro que decimos de uno de los vuestros, pues habla de la mafia, habla también del vocabulario, el beso de la muerte y el vacío de la muerte, o el pecho novante que es el pez gordo, el pizzo que es el pago periódico, o eso que se dice, Carmen, habitualmente, va a Nápoli que es vete a Nápoles, como diciendo vete ya por ahí y déjame tranquilo, o uh, cómo empezaba la película El Irlandés de Martin Sporsese, uh -huh. la última que dedicó a la mafia, uno de sus temas más habituales, del uh, director neoyorquino, de Queen's eh, y em empezaba la película con uh, un viejo Robert De Niro Un viejo mafioso recordando Cómo se había iniciado en el eh, negocio de lo turbio En el negocio de lo delictivo En un centro de la tercera edad Y hablando de lo que significaba pintar casas
0: Cuando era joven creía que eran los pintores los que pintaban casas <risa> ¿Qué iba a saber yo era solo un currante. Un conductor de la agrupación local 107 al sur de Filadelfia. Bueno, uno de los muchos que había. Hasta que dejé de serlo.
2: Bueno, ya ahí descubrimos ¿eh, no? que pintar casa tiene que ver con, con, no, con pintar, no con pintar, no Paco, no, sino
3: con,
5: con no.
2: disparos, desde y luego. bueno, pintar, sí pintar, pero pintar de, no de pintura,
5: de
3: sangre,
2: ¿no? La, Exactamente, la pared, ¿no? bueno,
3: las, las actividades criminales, mm. eh, Carmen, las actividades mafiosas que han ocupado, como comentamos, el lenguaje, la cultura de una determinada forma, o la incultura de una determinada forma de hacer negocios eh, sin tener en cuenta la ley, y como nos cuenta eh, Javier Márquez Sánchez, el, el escritor, el autor de este libro que comentamos, uno de los vuestros, los zampones han acabado imitando a los del cine.
6: Eh, a raíz del, del estreno de, del Padrino hubo muchos, eh, muchos mafiosos que, que empezaron a, a emular a los zampones que veían en la gran pantalla esto lo sabemos porque hubo muchos arrepentidos como se suele denominar a los mafiosos que colaboran con el FBI que, que así lo declararon eh, por ejemplo en el simple hecho de, de besarse eh, en, durante un encuentro como saludo esa cosa tan mediterránea que tenemos al parecer no era cosa tan habitual pero sin embargo ellos comenzaron a a, 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 a incorporarlo en su día a día. También toda esa gesticulación tan tradicional y e italiana empezaron, al parecer, según estos estos arrepentidos, empezaron a, a exagerarla. Querían ser, por una manera de decirlo, querían ser más italianos que nadie, precisamente porque eh, ahora hablaremos de ello, porque la trilogía del padrino no solo hablaba sobre la mafia. No solo hablaba sobre la mafia italoamericana, hablaba también y mucho y de manera muy profunda sobre la
3: sociedad italoamericana
2: sobre la familia, ¿no? Pago la familia. La familia.
3: Fíjate tú que en esto de las costumbres cómo se ha vinculado una costumbre uh -huh. con otra. Esto de que los ampones, los mafiosos sí. acaben imitando a la gente que sale en la pantalla, que es el mundo al revés. Realmente. Fíjate, claro, ¿no?
2: no no es una película en... inspirada en la mafia, sino no, no. la mafia inspirada <risa> sí, en la película. La, claro. la gente
3: quiere ser la gente quiere ser Marlon Brando, claro. la gente quiere ser Al Pacino, la, que, la gente quiere ser Robert De Niro. no, Es una cosa verdaderamente paradójica, pero el eh, productor lo cuenta. Muy bien, Javier Márquez sí. Sánchez, esta noche en el Flexo. Eh, el, direct, el productor del Padrino, Robert Evans, eh, le decía a Coppola, oye, yo quiero que esto tenga más ambiente mafioso, que la gente coma más espagueti, ¿no? que, que haya más gente comiendo espagueti. Bueno, comer espagueti no es necesariamente delictivo, pero, no, no. claro, al final se ha vinculado tanto que ha habido esa cadena, la mafia, ¿no?, de, de pizzería o de comida italiana, que, que bueno, bueno y que tuvo que además eh, se,
2: se metió, ¿no?, en un, en un, bueno, hubo ahí un, un juicio, sí, incluso, sí, sí una sí. una denuncia, porque, bueno, pues se, se, se hablaba de que se vinculaba ¿no? a, la, a la mafia, pero creo que lo ganó no, no, la cadena de supermercados no Superman, recuerdo, Superman, de pero sí es mente. verdad Creo que, que sí,
3: pero, a, a, a mí sí. me parece que alguien que tenga esa vinculación con Sicilia o con la cosa nuestra y va a cualquier lugar de, de España y ve una cadena que no. se llama la mafia caramba, es que es una
2: sí, sí, no, la verdad es que sí hay que hay que ponerse en el lugar en ¿eh? que ya en fin, si lo hicieron con, con algo con algo de aquí a ver cómo cómo salíamos un manual básico sobre la mafia para no acabar durmiendo con los peces yo decía al principio cuando anunciaba a las nueve, que estarías con nosotros y que nos hablaba, de, de mafia... ...claro que esto no era dormirse en los laureles... ...y que durmiendo eh, con los peces... ...porque lo pillarían ¿no?... ...quienes son seguidores claro. del, del del padrino ¿no?... ...que tampoco significa esto de dormir con los peces... ...por pues lo que... ...como lo de pintando casas... ...así que... Eh, bueno, ...hay que ver ...hay todo padre. un vocabulario que explica no, muy bien
3: Javier... Y, ...y que esta noche podemos compartir...
2: ...pues eh, te escuchamos eh, Paco... ...a partir de la una... ...ya del lunes... ...de la una de la madrugada... ...el flexo... ...Paco gracias por estar aquí con nosotros...
3: ...en Días de Andalucía... ...te felicito... Por por el punto Nori y por las ganas. Carmen,
2: un buen un abrazo. día, sí. gracias, buen día. Gracias.
0: En el canal Subradio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: 10 y 14 minutos de la mañana bueno, vamos a... lo anunciamos esta mañana, sí contábamos algún detalle de cómo había ido la gala de los Goyas, sobre todo bueno, pues eh, quien no trasnochara no se acostara tarde y se haya levantado, pues Asbestas se coronó, digamos, como la triunfadora de esta ceremonia de los Goya, que estaba muy reñida porque había películas de muchísima calidad que estaban compitiendo en las nominaciones, pero podemos decir que Asbestas, que se ha llevado además los galardones de más peso, la mejor película la mejor dirección o mejor guión original, pues ha sido la triunfadora de la noche. Pero fue una gala de los Goya, Victoria Román, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Que ahora contaremos también, muy marcada, y eso ya lo sabíamos y lo intuíamos, por la presencia de Carlos Saura, Goya de Honor de este año, y que falleció, pues, eh, casualidades de la vida, el pasado el viernes, el día el día antes. Pero, pero cuéntanos, vamos a ir eh, contando más detalles a, de esta gala de los Goya. Vamos sí. a situarnos
1: sí. en la gala y para empezar el principio, ¿no? Y se abría así, mira
2: Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo camino Camino sobre la mar Manuel Carrasco, yo creo que esta canción no estaba preparada, pero se la prepararon para abrir la gala claro, y recordar a Saura. que no hacer cambios, sí. o se tuvo que modificar sí. y
1: de hecho hasta el orden, ¿no? Como vamos a ver, eh, Manuel Carrasco, lo ven se abría la gala con estos versos de, de Machado, acompañado además a los coros con varios de los artistas que después entregarían sí. los galardones. Así que el andaluz abría la edición de nuevo en Sevilla, ¿no? De estos premios, en la que esta vez, eh, como decía, no triunfaba la película Las Bestas, Vestas, la gran competidora sí. del andaluz, estamos de los 77, que bueno, que no obstante no salió mal parada. No, no
2: salió Salió mal, pero claro, bueno, nosotros queríamos los mejores premios para modelos 77 para no, Alberto al final, Rodríguez. Bueno, bueno lo tenía, lo tenía complicado
1: sí. con, con ese adversario. Eh, empezaba por lo que se suele dejar para sí. la mitad de la ceremonia, que es la entrega del Goya de Honor. Sí. Eso habitualmente es más avanzada la ceremonia cuando cuando tiene lugar, pero este año eh, el Goya de Honor se convertía en homenaje póstumo, ¿no? Como decimos, a, ante la muerte de, del cineasta Aragón, en la víspera justo de, de la gala, el reconocimiento a su legado habría, obviamente, esta edición presentada, recordamos, por, Cra por Clara lago y por el andaluz Antonio de la Torre que empezaba, obviamente también refiriéndose a, a Saura.
7: Solo desde la libertad es posible la creación, todo lo que no sea eso es censura y lo que es peor, autocensura y de eso bien que sabía nuestro maestro Carlos Saura. Pues
2: las bueno. primeras referencias no creo que Clara Lago eh, la dedicaba a la presencia de la mujer no uh -huh. en, la, se ha visto? en el Porque cine pero, había mucha pero Antonio de la Torre sí lo que pasa es que no hemos quedado con las ganas de que se llevara <risas> alguna por lo menos la dirección pero bueno esto esto todavía todavía tenemos que, que avanzar en eso algo más Vicky, sí bueno
1: Carmen hab hablando de, de Carlos sí. Saura no y de su homenaje a, a Saura, Carmen Maura, sí. era la que hacía entrega del premio y lo hacía muy emocionada recordando detalles anécdotas eh, del rodaje de Carmela no sí. el que ella era la, la protagonista y bueno y lamentando, él no va a no haber podido eh, dárselo en persona. ¿no?
5: Y lo que me da súper pena es no haberle podido decir todo esto a él porque yo creo que él no tenía ni idea de la marca que me había dejado como actriz para siempre.
1: Así que hoy entregamos el Goya de Honor de la Academia de Cine al maravilloso... Carlos
2: Saura. Bueno, pues una Carmen Maura emocionalísima. O sea, sí, sí, divertida sí.
1: también en algunos momentos, recordando, ¿no? La, 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 bueno, es que la parte y divertida ¿no? ¿no? De, de Carlos Saura, que se veía tan serio. Claro, ¿no? porque la
2: película, además, ¿no? Hay Carmela, bueno, que tiene, en fin, un es, drama, es, una, pero es un, un comedia. drama, pero tiene, pero tiene sí, momentos de reírse mucho, ¿no? Sí,
1: bueno, ella le entregaba, como decimos, el premio, la estatuilla, la familia de, del cine hasta, bueno, la estatuilla que se veía marrón, mucha gente decía, bueno, que se ve marrón la... la... Sí. pero es porque ahora ha cambiado en bronce, el, el bronce, material. Exactamente,
2: esta gala de los Goya, que lo estábamos allí es una gala ecológicamente Ecológica, sí, más responsable sostenible. y sostenible y sí. luego ya son de bronce reciclado que igual no es tan bonito o es más claro, oscuro sea, pero, bueno. pero bueno, y de pero, pizza, bueno. ¿no? pero bueno se lo entregaba como
1: decíamos a la familia del cineasta su viuda la actriz de Ramos eh, uno de alguno de los seis hijos varones y que reivindicaba por cierto el papel de las mujeres de su padre ¿eh? sí. todas ellas eh, y bueno y también su única hija la más joven además de, de todos Ana
2: que tenemos que potenciar la cultura que no entiende ni de ideologías ni de colores que es nuestro legado y es nuestro futuro y es en lo que ha trabajado él toda su vida y ha luchado muchísimo por ello, independientemente de las piedras que tuviese el camino. Y creo que es un ejemplo de vida para todos nosotros, desde luego para nosotros que hemos tenido la suerte de estar con él hasta el último momento.
1: Bueno, el recuerdo de a Saura permanecía presente a lo largo de las casi tres horas de, de la gala y daba paso bueno, a lo que es la entrega ya sí, de, de los premios. Ya de ¿no? los se premios, exactamente. Toda la primera parte. Se alteró el
2: guión porque, uh -huh. claro, es que también dejarlo de Saura para claro, la para mitad.
1: Final, ¿no? Sobre todo claro. porque
2: había sido tan reciente, ¿no? Y, sí, sí. y ya lo dijo Mendelita el otro día, dijo Venderleite dijo, dijo eh, ¿algún cambio de última hora? Que que hacer, ¿no? ¿no? Y,
1: y lo hicieron y la verdad sí. que resolvieron bastante bien no eh, como decíamos bueno pues ya empezó empezó a partir ya de, de ese recuerdo que no que no cesó ahí no mm. porque después se fue alternando fuimos, se fueron viendo proyecciones no de diferentes películas de esa de hora lo sí, los
2: discursos también había, exactamente muchos niños muchas
1: referencias empezó el reparto de galardones que habría además la película andaluza modelo 77 de, de alberto rodríguez eh, que bueno que aspiraba a, a 16 estatuillas acabó llevando Cinco, eh, técnicas más bien mm. de sonido de efectos especiales pero bueno también de dirección de producción Manuela Ocón la mujer de, del director Alberto Rodríguez de maquillaje de peluquería también eh, en esas categorías pero la gran triunfadora Vestas, como tú decías antes, ¿no? Nueve premios y entre ellos, pues, el de mejor película que además para entregarlo se reunieron las sí. cuatro protagonistas de Bellepoc, fueron ah, las bien. que hicieron entrega. Las sí, cuatro sí. hijas, ¿no? Las de... cuatro hijas de Fernando Fernández. Gómez. Bien, bien, bien. <risa> que <A> mi... <risa> sí, bueno, 30 años
2: después, ¿no? Fíjate, ¿eh? bueno, pues bueno, estaban ahí, eh, bueno, estaba yo pensaba, Penélope Cruz, claro, no. Eh, Maribel Verdú. Maribel Verdú, Ariadna Gil y, y Miriam y Díaz, es verdad, es verdad. Las sí, cuatro. Es cierto, cierto. Bueno, mejor película, mejor director,
1: no, se en guión que también suyo, actor de reparto Luisa Eras y, y bueno, y protagonista el francés, Denis Menochet, que es el primer actor no hispanohablante que gana este, este Goya en esta categoría. Ah, Hasta pues ahora eso es curioso, ¿no? Claro, por eso jugado. había tanta
2: expectación también en Francia, ¿no? Porque claro, bestar, había también la
1: protagonista también francesa, sí. también estaba nominada. Bueno, su premiado director, Rodrigo Sorogoyen, hacía Bueno casi pleno, ¿no? Con, con esta cinta que es una especie de perros de paja a la gallega.
4: Hemos hecho peliculones, hemos hecho historias, eh, no solo estas
3: cinco como hemos dicho antes películas muy importantes como como Suro, como La Consagración, como Un Año y Una Noche. Eh,
4: bueno, creo que tenemos que seguir haciendo este tipo de
3: películas poniendo todo este amor que ponemos para, para intentar que el público siga viniendo a las salas, a ver si lo conseguimos. Bueno, éxito
1: también, sí. a ver si lo consigues. Esa es el gran caballo de batalla, ¿no? Claro. De que las películas se distribuyan bueno, pero y se lo mantenga. que coincidían
2: todos es que uh -huh. estaba siendo un buen año para el cine español, sí. porque sí es verdad que la calidad de las películas, eso está bien, cuando eh, hay tanta competencia y dices tú, estás reñidos porque las películas son, son buenas, buenas son buenas como Cinco Lobitos Cinco ¿no? Lobitos
1: que también... esa película tan tan pequeñita tan intimista cuidado ahí.
2: Está. Ahora sí. ¡Ay, está, fita, que
5: se te va a caer!
2: ¿Habéis okay. pensado ya cómo mí? os vais
1: a organizar con la niña? Bueno, y que ha deparado tres premios ¿Mm -hmm? muy importantes de dirección novel. Mira, ahí está una realizadora, Lauda Ruiz Azúa, que era una de las... Eh, en ese apartado había mucha mucha realizadora. Actriz de reparto también, Susi Sánchez, y protagonista, ya Costa, que está fantástica. La que se fue de vacío al carras de Carla Simón, sí. que venía de ganar el oso de Orinardín. Que llama la
2: atención porque fue la que seleccionó la academia para... Claro, para, Oscar. para los Oscars. Los no de Oro, pero uh -huh. Alcarras aquí se ha ido de, de, de vacío ¿no? sí,
1: sí que se ha llevado uno de los dos premios a los que estaba la película del sevillano Fernando Franco La consagración de la primavera uh -huh. eh, eh, Es el premio de actor revelación Para Telmo Irureta Este joven intérprete con parálisis cerebral que, que lo recogía de manos de su tía La actriz Elena Irureta La protagonista de la serie Patria Y que bueno reivindicaba a Telmo la integración Y lo hacía bueno con un discurso eh, que finalizaba así
4: Nosotros también existimos y porque nosotros también
2: follamos. Bueno, pues reivindicaba, claro. <risa> Era o sea,
1: bueno. una de las reivindicaciones Pero, que había ¿eh? en esta totalmente. gala, que ha habido muchas porque... Además es
2: un, es un tema tabú y está bien que Telmo lo, lo sacara, ¿no? La sexualidad, la sexualidad, ¿no? También claro, de las personas discapac... con discapacidad. Con discapacidad y, él uh -huh. lo, y él lo dijo y además escuchaban los aplausos entusiasmados de, de, del público. <risa> de todo el público. ¿no? Sí. Era
1: como decimos, una de las reivindicaciones de la gala donde lo más repetido ha sido la defensa de la sanidad pública, mm. desde las presentaciones hasta los discursos de los premiados y también la defensa del cortometraje con esas chapas que llevaban sí. con el corto también el cine. Precisamente la adaptación al largometraje de un corto de Cerdita deparaba el premio como revelación a Laura Galán, que era la más nerviosa de todas las la premiadas.
6: <risa> Perdón, ¿eh? Yo... Gracias. Yo me lo he traído escrito por si acaso no colapsar. Lo he roto, lo he roto. Perdón, ¿eh? <risa>
2: Bueno, era puro nervio. Era puro nervio. <risa>
1: y además muy curioso, de 36 años e interpreta a un adolescente porque es que realmente da, da el personaje así. <risa> y bien acostumbrada a recibir premios, muy sí. tranquila, aportando glamour, pues estuvo, obviamente, también Julie, Julie Binoche, Binoche, ¿no? que recogió el Goya internacional con un recuerdo ella también para para Saura. Además, mira, muy musical. Sí. Me conmovió con los ojos de esa niña pequeña y con esa canción que ha estado conmigo durante toda mi infancia y que ha llegado a todo el mundo a conmoverle. ¿Por qué te vas?
2: ¿Cómo sonó en la canción de Janet? Totalmente, entre aplausos. Fue muy bonito ¿eh? lo sí, que hizo sí. Juliet Vinoz con ese recuerdo, ¿no? Y además, hablando de esa película de, de Cría Cuervos, ¿no? De la que forma parte esta banda sonora, este ¿Por qué te vas? de, de, de Janet. Janet. Y que, bueno, pues que también sonó, y además, toda una Juliette Vinoz recordando a Carlos Saura. Bueno, pues eh, bien, la gala de los goles sí, está sí. bien, muy bien. Los presentadores, Antonio y, y Clara. Intervinieron pocas veces? Sí. Sí, bueno, mía, eh, queda muy bien. mejor, porque si interviene sí, si no, más, se después, largo. Le, después le cae, le cae encima. Gracias, Victoria
5: Román. Adiós. Luego.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Contigo todas las lunas son lunas de miel.
1: Pero, ¿qué luna ni qué luno, Josemari? Si son las 8 de la mañana.
3: Con el cupón Diario de San Valentín de la 11, todas las lunas serán lunas de miel porque podrás ganar 500.000 euros. Y si entras antes del 14 de febrero en cuponespecial.es podrás conseguir tarjeta regalo para viajar y disfrutar. Cupón Diario de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
6: A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: 10 y 26 minutos. Enseguida seguiremos hablando de cine, porque tenemos nuestra cita semanal con Juan Luis Artacho, aunque ya los goya le dejaremos, lo dejaremos aparte, le preguntaremos a Juan Luis qué le ha parecido la, la, la gala, pero ya anunciamos al principio que lo que íbamos a hablar era un poco de pastelones de esto ya de cara a San Valentín. También cerraremos con Lourdes Galve con el Flamenco, pero antes... Eh, si está pensando comprarse un coche, escuchen porque eh, en, en enero eh, aumentó la venta de coches nuevos. En Andalucía se ha matriculado un 49% más respecto al mismo mes del año anterior. Pero nos eh, hacemos eco hoy de una encuesta, la encuesta Consumer Spotlight de Liberty Seguros, que dice que más de la mitad de los españoles, un 53%, se plantea comprar un coche en 2023, en este año. Y por varios motivos que vamos a analizar con Jesús Ángel González, que es responsable de contenidos de Liberty Seguro. Señor González, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Carmen. Bueno, un 53%, parece una cifra bastante alta, ¿no?, teniendo en cuenta cómo ha estado el mercado del, del automóvil en los, en los últimos tiempos. Pero al menos, dice la encuesta que se lo estarían planteando, ¿no?, comprar ese coche en 2023.
8: Eso es. Eh, la gente en general, en la más de la mitad, como decimos, eh, quiere comprar un, un coche. Después ya está el... Si pensan buscar uno nuevo, es un 26%, y después sigue teniendo tirón el de segunda mano, que dicen el 17% de todos esos encuestados que optarían por esta, esta opción, eh, y también el 10% tendrían ahí, estarían sí. pensándose.
2: Bueno, entre las razones ¿no? que, que que se argumentan para decir, bueno, pues me compro un coche, me lo plantearía. Es que el que tienen es demasiado viejo, que esto es algo que preocupa, ¿no? Porque el parque automovilístico español está eh, subiendo ya ¿no? esa, esa media de edad, o porque sea más sostenible. Aquí esto, bueno, pues nos alegramos, ¿no? Que haya quien piense que va a contribuir con ese coche nuevo, bueno, pues a, a ser menos contaminante.
8: Eso es, eh, un tercio. Un tercio son los que dicen que el coche es muy, muy antiguo y tiene muchos, muchos años. Según, en ese caso, no son datos de la encuesta, sino datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles en España, la media de edad de dos coches eh, de antigüedad es de 13 años. Eh, a ver, no es súper alta en España con respecto a Europa, en Europa también son, son de 12 pero bueno, esto al final lo que demuestra es que tiene muchos años y cuanto más años tiene, pues más contaminantes y menos no seguro y también tiene un mayor gasto obviamente, de, de combustible como de, de mantenimiento y reparaciones eso nos lleva a que ese 30 claro. también quieran cambiarlo con lo más sostenible y que un 21 de los encuestados en esta, esta encuesta que hemos hecho dice que cambiaría porque quiere menos combustible y que además tenga menos gastos de mantenimiento
2: claro cuanto más antiguo el coche más gasto y más eso y más es. cuesta no o más o más habitualmente lo lo, lo llevamos al, al taller claro eh, si preguntan, ¿no?, cuando preguntan eh, si se plantea adquirir un vehículo eléctrico, un vehículo híbrido, eh, hay quien esta opción la descarta, ¿no?, y es por una cuestión económica.
8: Sí, más de la mitad, ¿no? el 54% en este caso... Eh, dicen que es porque sería piensan que son demasiado, demasiado caros. Y, y después del de hecho de que sean demasiado caros, hay gente que piensa que todavía no está bien desarrollada la infraestructura de puntos de carga que, que tenemos en, en nuestro país y, y que no puede instalar o no quiere instalar ese, ese punto de carga en, en sus viviendas. En este caso son un, un 31%. Y ya como el cuarto, digamos, el cuarto punto es que eh, mucha gente piensa que no son vehículos eh, propios para largas distancias, sino más para las cortas. Aquí vemos diferencia entre sí. hombres y mujeres. Eh, piensan más los hombres que no son para las largas, más la, eh, las mujeres les da un poco más igual, solo un 22% piensan en ese sentido. Pero digamos, Son los cuatro principales motivos por los que le, cuando se le pregunta a la gente, eh, dice pues no, no daría por comprar un coche eléctrico o una
2: híbrida. Claro, eh, bueno, esta tendencia nos dice que la, la situación, no sé si lo entienden así con el estudio, eh, puede cambiar, ¿no? Y podemos encontrarnos con que va a haber algún movimiento más del, del mercado automovilístico.
8: Bueno, realmente lo que el análisis de Liberty con esta, esta encuesta es reforzar alguna tendencia veíamos eh, en pues algo, bueno, vemos que está sucediendo, que es cómo la movilidad se está transformando. Cada vez hay menos coches en propiedad, y se, porque la economía colaborativa nos ofrece nuevas, nuevas soluciones. Vemos que los vehículos van a ser sustituidos, como comentábamos antes, por temas económicos porque son, llevamos mucho tiempo con ellos pero también es que hay una regulación que de aquí a 2035, desde que a partir de 2035 no debería haber coches o furgonetas que tengan un motor de combustión interna, entonces todo eso está claro que lleva hacia obligatoriamente o por conciencia hacia vehículos híbridos vehículos enchufables y es un poco esa la tendencia que, que estamos
2: viendo. Bueno, al menos pensarlo, ¿no? que parece lo que están diciendo que se lo estarían planteando en este 2023, 2023 adquirir un vehículo nuevo, uno que sea más sostenible dice un 30% de esos que se muestran favorable a la compra o por cambiarlo porque su vehículo bueno pues le cuesta pues está viejo y gasta más combustible y también eh, aumenta el coste del del mantenimiento bueno pues ahí está ya veremos qué ocurre cuando termine el año ya veremos los datos y se reflejan bueno pues lo que dicen aquí en esta en esta encuesta encuesta consumer spotlight de liberty de liberty seguro jesús ángel gonzález responsable de de contenidos de, de liberty muchísimas gracias por estar con, con nosotros. Un saludo. Adiós.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. La radio de Andalucía está en Canal Sur Sevilla.
7: Villanueva del Ariscal, pueblo con una gran tradición vinícola, celebrará del 17 al 19 de febrero sus séptimas jornadas enoturísticas. Disfrutarás de visitas gratuitas a sus bodegas, concurso de tapas y mosto, encuentro de manga y videojuegos y actividades de ocio para toda la familia. Ven a Villanueva del Ariscal del 17 al 19 de febrero. Te esperamos. Este lunes, a partir de la una de la
0: tarde, llega el análisis de la actualidad en la Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo, desde el restaurante La Cuarta en la Plaza de Cuba número 2 La Cuartada, el restaurante de moda en Sevilla con el mejor ambiente de la ciudad y una comida espectacular La Radio de Andalucía es Canal Sur y estará siempre donde estés tú Canal Sur Radio Sevilla Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón Canal Sur Radio
1: Tostada con aceite y cine
2: 10 y 34 minutos de la mañana. ¿Qué tal, Juan Luis Artacho? ¿Cómo estamos? Hola,
4: buenos días, Buenos estás, días. Carmen?
2: Bien, aquí hemos hablado de lo, de los Goya, supongo que, sí, no, no, que lo habrás escuchando. seguido sí. Es verdad que no hemos elegido verdad, este tema hoy porque, bueno, porque lo íbamos a, a contar Tampoco sabíamos quién iba a ganar y porque ya hemos hablado de estas películas en algunas ocasiones De, sí. de Asbestas, de Modelos 77 bueno, Cinco que, lobitos un poco sí sí. sí, sí Bueno, pues sí, efectivamente ¿Qué te ha parecido
4: Juan Luis? Bueno, pues yo me quiero quedar con el tono en general de la sí. gala y que creo que tiene mucho que ver mi amigo Fernando Méndez Leite, el nuevo presidente de sí. la Academia, que hizo un discurso, bueno, siempre estos discursos institucionales, como él mismo decía, son aburridos y tediosos, <risa> pero lo hizo de manera inteligente, sin estridencia y con esa reivindicación final tan sutil y con ese humor que él tiene de, sí. de decirle ese capricho a los políticos, y sí. un capricho personal de que pasemos de pelis a películas. ¿no? Bueno, en esa frase hay tanto. Y tanta crítica pero sin tener que insultar ni que gritar que creo que es el tono como se agradece de la
2: verdad la crítica pero elegante ¿no? que allá hablábamos del pensamiento elegante de con, de con, con Cristina Consuegra y, y, y la crítica elegante se agradece que no se eleve el tono, que incluso uno se ría no cuando recibe una una crítica de ese tipo ¿no? que
4: Sí, infravaloramos a los espectadores a todos en general y, y bueno yo creo que el nivel es un poquito más alto de lo que piensan en general y Fernando el Leite de ayer hizo eso de la gala, uh -huh. hizo una gala elegante donde hubo la crítica, que, que no es el sitio para hacerla, pero que la hubo, uh -huh. y, y creo que cala, y creo que la gente le llega más el mensaje que cuando te gritan al oído.
2: Totalmente uh -huh. de acuerdo. Bueno, nosotros... Eh hoy bueno no sé si iba a decirte nos, nos ponemos muy elegantes no,
4: bueno no. elegante no es la palabra pero nos claro. ponemos un poquito románticos los justitos románticos sí. también sí
2: sí también porque claro yo el otro día eh, es verdad que paseando cuando te envié el mensaje Juan cuando iba paseando por la calle estaba todo lleno de escaparates de corazones digo es que aunque algunos no, o sea aunque no te guste San Valentín el día de los sí. enamorados no lo celebres o esté bueno o no estés enamorado en fin es que mm, es imposible
4: en es todo, imposible
2: sí. no contagiarse sí, y claro, dije yo, oye, ¿y si hacemos algún pastelón, que además te lo dije así, y... para, sí. para, para, para el
4: domingo. Bueno, está bien reivindicar lo que es la, la comedia romántica, sí. ahora vamos a hablar de algunas muy diferentes, sí. pero la comedia romántica que está en desuso, en los, los años 90 era el boom de todo mm. lo y ahora mismo prácticamente no se hacen y que se hagan de calidad, pues es muy complicado. Pero Entonces, yo creo que precisamente por eso, ¿no,
2: Juan Luis? Porque se, hizo, se empezaron a hacer cosas de muy poca calidad.
4: Efectivamente. Y yo
2: creo que ya, eh, bueno, pues quedó muy denostada, ¿no? De, el género, ¿no? Ese de, sí, de comedia cuando romántica. tiene sí.
4: mucho éxito. Empiezan a salir muchas producciones que bajan el nivel ya el público se agota y dejan de hacerlo y, y volverá. Entiendo, pero cuando vuelvan con alguno de los nombres que vamos a sacar, que lo elevaron a, a cotas de, de, de alto nivel. Ya,
2: a ver, ¿con qué, con qué empezamos?
4: Pues si te parece empezamos por el año
2: 2005
4: y Virgen a los
5: 40. <risa> Lines with Mar
4: Carmen, tú fuiste muy valiente hablando de algunas de tus debilidades eh, que hemos tratado aquí, hemos traído, así sido muy valiente sacando algunos títulos más más controvertidos. Yeah. Y yo hoy quiero sacar mi vena de, de estas películas americanas para supuestamente adolescentes que me apasionan, como es esta Virgen a los 40. Ese
2: talón de Aquiles que tenemos todos ese, ese es el tuyo, ¿no? Virgen a los 40, bien.
4: Sí, la factoría de Yudapato, del director, sí. de, y de repente tú, Lío Embarazoso, si fuera... Y sobre todo esa obra maestra que es Funny People, hazme reír Pues eh, está dirigida por él Dentro de su factoría como productor Pues tenemos éxitos de, de taquilla Pues num numerosos como Hermanos por Pelotas Que podríamos hacer también un monográfico Pasado de vueltas Súper fumado, súper salido O una poquito más light que era la boda de mi mejor amiga Bueno, todas estas Que lo digo así Ay. medio con sonrisa pero que me gustan mucho Nos vamos a esta Virgen a los 40 Que realmente es una gran película Con, con un uno de sus habituales, de Steve Carell que mm. lo ayuda en el guión a Apatow y hace pues una comedia que aparentemente igual de gamberra, de transgresora pero con otro fondo y, y aquí sí entra esta parte romántica donde un tipo a los 40 años con una vida bastante mediocre y, y triste, aparentemente porque después cuando es, todos los personajes secundarios que, que, que habitan con él mm. vamos viendo que tampoco es que sea que mucho mejor en la vida de ¿no? ellos, y ¿no? seguramente ¿no?
2: tienen peor vida, ¿no? que, la, que la de él que <ríe> es el centro de la... Yo esto la vi hace mucho tiempo, pero la verdad que sí. no me acordaba muy bien de... Bueno, sí, sé de lo que iba porque el título es... El teórico.
4: título es clarificador, sí, sí. Bueno, entonces cuando los compañeros de trabajo se enteran sí. de que este hombre que vive rodeado de muñecos de superhéroes y de cómic mm. eh, es virgen a la edad esta de los 40 años, pues todos empiezan a preocuparse y a intentar eh, que, que ligue y que tenga alguna relación sexual. Bueno, esta es la trama mm. eh, básica de virgen a los 40 que tiene de escenas y decenas de gags eh, impagables y que, que no puedes parar de reír y también ese trasfondo que hace Apatú en general de retratar a la sociedad y a la generación de su momento en Estados Unidos sí, te, eh, veo,
2: te veo que estás sí. hablando y se te nota la debilidad la Absolute. debilidad por esta película y por este director, ¿no? Sí, me gustó mucho en el
4: Festival de San Sebastián que mm. hicieron un ciclo de la nueva comedia americana mm. y trataron pues con cierto respeto a, a, a todos estos autores que, que muchos de ellos nacen del saturno de Nightlife de, de Estados sí. Unidos de todos los cómicos que salen ahí y bueno siempre hablamos antes ¿no? del humor inteligente y de la elegancia aquí la elegancia quizá eh, no es la palabra pero sí un humor <risa> y en, mucho, en muchos casos eh, inteligente desde el absurdo desde el, lo surrealista sí. desde el, pero tampoco si dentro de la vulgaridad ¿no? no, no pueden ser brutos a veces sí. pero no, no no sé no bastos ¿no? Vale. Y, y bueno yo sí la recomiendo esta peli que pero al final se queda un poquito blandita para... bueno,
2: claro porque después ya surge el amor, porque digo, vamos a ver si estamos hablando de, de, de San que... Valentín claro, que aquí ya después lo importante no es que, que pierda la virginidad, sino que se
4: enamore ¿no? y que conozca claro, el amor, ¿no? que de hecho conoce a Catherine Quinear que está estupenda mm. y, y claro, uno de los retos que se ponen ellos es como, para que no sea una relación habitual pues vamos a estar sin acostarnos 30 citas o no sé lo, lo, lo que se ponen lo que le faltaba al pobre <risa> para, para que iba a reventar y, y bueno, pues lleva hasta al extremo todos estos gas que, que hace con los compañeros y tal y la verdad que es una peli muy divertida y por qué no para verlo el día de los enamorados.
2: Bueno, pues Virgen a los 40 y la siguiente, ¿cuál es, Juan Luc? Pues nos vamos a atrapado en el tiempo.
6: El día la hora del topo.
3: Miles de personas helándose el culo esperando para donar a una rata. ¿El?
6: Sonice el truco del ombligo silbador en el concurso de talentos
3: de la escuela. <risa> ¡Bing! ¡Bing! ¿Va a marcharse hoy, señor Cono. Las probabilidades de partir hoy son del 100%. ¡Sí, <risa> Bueno,
4: ya es, estamos ya en un clásico moderno del año 93 Esta película de Harold Ramis Que creo que conoce prácticamente todo el mundo Sí, el
2: otro día hacía yo una referencia que Hablábamos de la cigüeña y decía que nosotros tenemos la cigüeña Y otro tiene la marmota como esta película sí. ¿no? que, que bueno, Muy
4: divertida, una película muy divertida ¿eh? Sí, eh, nos vamos al 2 de febrero El día de la marmota Donde se sigue haciendo en Pansatón y en Pensilvania mm -hmm. Que sacan allí a la marmota Y está todo el pueblo expectante Y está televisado para, para todo Estados Unidos Y se puede ver también ya desde España como yo he hecho, porque mi hija nació un 2 de febrero sí. y estuve a punto de llamarla y como el protagonista, esto es real Por favor. pero, sí, 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 es cierto eh, y, y entonces ellos, a raíz de este evento tan pequeñito y tan raro donde sacan a una marmota para ver si el invierno se acaba antes o después pues Harold Ramis, director de una terapia peligrosa, mis dobles, mi mujer y yo, etcétera etcétera hace con Bill Murray y Andy McDowell, una de las últimas grandes comedias románticas o comedia metafísica mm. o comedia de ciencia ficción o como quiera llamarlo una película con un guión maravilloso donde un hombre se queda atrapado en ese día y tiene que repetirlo una y otra vez y entonces ahí hay muchas preguntas porque claro qué haríamos nosotros eh, cada vez que nos equivocamos ¿Cómo lo corregimos etcétera etcétera hay y días bueno.
2: muy divertidos ¿eh? hay días que se repiten muy divertido que ya está cansado que está cabreado no hasta que ya decide aprovechar mejor no y ahí ya llega el amor también no para para aprovechar bueno porque pues ese día se repite una otra vez que se llama sí. atrapado en el tiempo pero yo creo que todo el mundo le llama a esta película el día de la, de la marmota
4: ¿no? bueno el, el, el título original es eh, Groundhog Day si sí, es el día de la marmota y aquí se llama atrapado en el tiempo pero porque claro no se conocía esta historia y, y yo creo que utilizaron claro. otro título pero pero sí bueno él, él va repitiendo días al principio pues empieza a hacer el amor con todas las mujeres del pueblo <risa> al día siguiente se come todos los dulces que puede al día siguiente se suicida y tal hasta que un día pues empieza a ver que lo que más le reconforta es ayudar a los demás, y a partir de ahí empieza a tener otro tipo de recompensa eh, bueno, peli yo creo que ya un clásico moderno mm -hmm. que, que Bertrand Tavernier en su libro sobre el, los últimos 50 años del cine norteamericano la ponía como una de sus películas favoritas esto no hace que sea mejor, pero no será era la
2: debilidad, y, eh, de, 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 ¿cómo de cómo se <risa> llamaba de cómo?
4: Ber, como, Bertrand Tavernier como, sí. claro,
2: pues era su debilidad como como la, la mía era solo en casa, y la tía virgen a los 40 ya está cada uno bueno, Aquí sí. estamos sacando los secretos ¿eh?
4: Bueno, esta Un poquito más que Virgen a los 40 sí se puede poner el 14 de febrero Y mm. creo que, que pasa por una comedia romántica De altura y, y que son muchas más películas No solo una comedia romántica y, mm. y que se puede ver y disfrutarla
2: Ahora, la que desde luego esa no falla Si oh. alguien quiere a su pareja a Su amor O bueno verla como mm. quiera La que no falla para el día de, del, de San Valentín Para el 14 de febrero Es la última con la que terminamos
0: sí Notting Hill un día un chico normal y corriente
7: tropezó con una chica Dios mío y la llevó a su casa el baño está arriba ¿qué tiene eso de particular? que ella no era una
0: chica normal y corriente oh. era Anne Scott la estrella de cine más famosa del mundo Anne Scott Anne Scott Ana Scott. Scott hola Ana
5: Jopé es ella
8: es una persona un poco peculiar para una relación sentimental
1: ¿No será feliz?
4: Yo
8: vivo y pues, también, yo creo que,
4: sí. que nos vamos a un, otro clásico moderno, que me, me gusta traerlo porque me parece una película estupenda. A mí también. Va, va pasando el tiempo y, y va quedando mejor por lo que decíamos, porque no es tan fácil hacer una comedia romántica de calidad y aquí se dan todos los elementos. Los actores están muy bien, mm. el guión, eh, que es de Richard Curtis, que al igual que Apatow, tiene su propia factoría. Recordemos mm. que él está en, involucrado en Cuatro Bodas y un Funeral, una predecesora clara claro. de, de, esta. de esta, también en es lo Factual y, y son pelis que va pasando el tiempo y, y, y creo que se van viendo mejor porque aparentemente son películas con muchos clichés, con muchos tópicos pero que funcionan y que te dejan siempre una sonrisa un buen cuerpo y eso no es fácil de conseguir yo ese Ni...
2: momento en el que Julia Robert o Anna Scott ¿no? llega a, a la casa ¿no? de los amigos o sea, me, parece, me parece tan divertido o a sea, la reacción ¿no? de, de un grupo de amigos normales cuando aparece una todo este ya de, de Hollywood ¿no? o el compañero ¿no? de, de Hugh Grant, ¿no? el compañero de, de piso, ¿no? que, sí, bueno, que son personajes ves. además, que bueno actores ¿no? que también vemos en, en Cuatro Bodas y en Funeral, muchos de ellos. Muchos de y que y que están fantásticos ¿eh? en esta en esta comedia la verdad es que sí
4: sí Roger Mitchell que es el director mm. ha hecho películas también desde de, de este corte como Le Weekend que no mm. funciona tan bien, o Morning Glory que está bastante bien esta película me gusta mucho y recientemente ha hecho el Duque eh, bueno una, un director inglés de, de recorrido y ya te digo se juntan aquí como muchos muchas personalidades y confluye muy bien en una peli que, que, que como digo se sigue sigue creciendo que tiene gags estupendo mm. y que y que tiene un guión muy redondo, porque este es Richard Curtis la verdad que es que escribe muy bien y aunque parezca mmm, más más boba o más pastelosa de yo creo que no lo es que tiene que tener unos ciertos clichés para que funcionen, pero que la película se ve una película entretenida y me parece bastante inteligente
2: Eso sí, Hugh Grant hace de Hugh Grant Eso, ahí no... <risa>
4: Pues Hugh Grant ha envejeciendo también, como yo creo que le pasa a muchos ¿también, actores ¿también? bien, y últimamente ha hecho algunas cositas que él está bastante interesante, pero es verdad que, que más jovencito, tiene demasiados tics y quizás sea lo más sí, pobre es de todo.
2: Si te ponen una imagen de Hugh Grant de esas películas, ¿no? Hablo de la época de Notting Hill en cualquier película, te ponen 30 segundos y yo igual me cuesta, si no veo al, al compañero bonito, de reporto. Es muy, reparto, ¿no? sí.
4: es muy bonito que Julia Robert pueda enamorarse de él, eso también da esperanza a todos, Carmen, para emocionarnos. Sí,
2: no, bueno, ahora bueno, Scott, no Julia Robert, pero es la que se enamora de en esta historia. Bueno, pues hoy, bueno, tampoco eran tantos pastelones. ¿eh? Nah, estaba, no, eran bien, tanto. Bien, No podíamos haber... <risa> <risa> Todavía pero, podíamos haberlo hecho peor. Muchísimo peor.
4: Pero bueno, no, íbamos a sacar algunos clásicos, sí. pero ya lo hemos utilizado otras veces, como The Shop Around the Corner, de Lubitsch, etcétera, sí. etcétera películas más canónicas de, de este tipo de, nah, pero de tú, días.
2: Cuando yo te lo, te lo pedí, tú sabías que yo quería un puntito divertido. Ya seguro que ya... Sí. La, el, el, bueno, la próxima semana ya, ya veremos de qué hablamos, pero tendremos seguro que sí bueno pero siempre algo algo para reírnos que nosotros nos reímos y eso Por seguro que se agradece Juan Luis Artacho, gracias
4: gracias un beso buena bueno, semana ando... adiós en
0: Canal Sur Radio días de Andalucía con Carmen
7: Rodríguez Garzón
5: Compás. Paz. Compás. Paz. Y después, Gloria.
2: Once minutos para las once de la mañana, o sea, nos acercamos ya al final del programa y como siempre, para despedirnos, saludamos a Lourdes Galveo, la Lourdes, ¿qué tal?
5: Hola Carmen, aquí estamos lidiando con el resfriado que te estoy escuchando, sí, igual que yo. Sí, ya está. Es que nos decía, antes yo hablaba con Paco
2: Reyero, ¿no? Y me decía, es que si no está resfriado, digo, no, no, es que aquí no te dejan hablar en Canal Sur si no viene, si no viene resfriado para, en fin, para acompañar a. Bueno, son muchísimos, muchísimos y muchísimos andaluzas que están con Exacto. con un resfriado. Yo Exacto. es verdad que hoy estoy un poquito mejor, pero es que se nota no lo puedo evitar, así que, claro, igual que yo ya está, es que a mí esto se me va para la nariz y ya además que llevo desde las 8 de la mañana <risa> hablando, pues ya una hace lo que lo que puede. Ya la semana que viene seguro que se notará un poquito menos.
5: Bueno, Lourdes, que
2: hoy... Está, Estamos
5: de cumpleaños. De bueno, cumpleaños, cumpleaños, sí. Cumpleaños. Hoy hubiera cumplido 83 años el gran bambino. Fíjate. Y, y bueno cómo no vamos a recordarlo porque bambino aunque ha pasado a la historia como un gran rumbero fue muchísimo más que eso empezó como un cantador de flamenco en los cuadros de madrid y, y tuvo esa capacidad de ir metiendo te acuerdas que hablábamos de los cuples por bulerías sí, que eran todas sí, esas que canciones yo te decía
2: esas versiones no que se hacen de era pues... claro el otro día cuando escuchábamos a eh, bueno, que a estamos, Fernanda que a Fernanda cantándose le rompió el amor. ¿no? Claro. Canta, exactamente, no es que estaba yo pensando digo, Fernanda, digo, bueno, de Utrera como digo que llevamos dos do semanas que tienen que estar de los de Utrera, Utrera no. cantando con nosotros.
5: Exacto, exacto. <risa> pues pues Bambino yo diría que era uno de los reyes del sí. cumple por bulería y lo de Bambino venía por esta canción, vamos. Y el ritmo
8: que yo les traigo no es de la China ni del Japón y ahora yo les demuestro que es una herencia de faraón hay las niñas de media europa que ya están hartas de mambo y tuir me piden hasta la ropa como
0: recuerdo diciendo así ay bambino
8: picolino tienes el color cetrino de la gente canastera
5: Qué voz más bonita tenía Bambino verdad?
2: ¿Qué, qué claridad de voz, que a mí, a mí, además es que tan, tan personal, tan identificable,
5: verdad? Lula? Exacto. Y ese tipo eh, de compás, porque mm. como estamos diciendo, es que tenía unas cualidades innatas de cantador, ¿no? Una voz perfecta. Tenía los conocimientos y además tenía un compás eh, de estos que salen solo como respirar. Exacto. Entonces, pues, bueno, pues triunfó en Madrid porque él eh, está esta canción que la cantaba en su adolescencia cuando empieza a actuar por, por la provincia de Sevilla, sí. pues le da, digamos, el, el nombre artístico y eh, lo contrata el torero gitanillo de Triana, que era el, el yerno de Pastora Imperio y tenían sí. un tablao en Madrid, el duende y lo contrata para su tablao y allí, bueno, pues eh, se hace una figura además era un artista de artistas porque nos contaba, por ejemplo, Camarón de la Isla, que cuando terminaban en los respectivos tablaos donde trabajaban los artistas, como el propio Camarón se iban a escuchar a Bambi ¿no? A, al tablado en el que estuviera trabajando, porque es que le gustaba, incluso decía que quien más y quien menos de estos artistas le había robado algo, algo el le había copiado, había ¿no? ¿Algo? por lo menos algo. había inspirado, ¿no, el bambino? ¿no? Exacto, exacto. Y, y bueno, tenemos también este eh, precioso bolero por bulería que suena así.
8: Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido
0: Soy esa fría de tu ser Que te domina sin querer Soy lo
8: prohibido Soy esa noche de placer Y la gran entrega sin papel
5: anda <risa> bueno en total grabó um, carmen eso te iba a decir cuánto, cuánto bueno ciento 176 temazos porque fueron temazos temazos que después se han versionado tanto
2: verdad es que este soy lo prohibido no que bueno que lo han cantado además artistas de mucho nivel y muchísimas otras no muchísimas muchas canciones que además hay Fíjate lo que pasa, que yo creo que hay gente que no sabe ni que son de Bambino, porque sí. hay artistas que la han hecho tan, 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 tan famosa, popular. ¿no? Y tan, mm. tan, la, la canción que, no, que, que hay que recordar, ¿no?, que esta
5: canción sí. o, originalmente la, la cantó o se hizo para, para Bambino, ¿no? Bueno, creo que esto es un cuple, eh, un cumple, un bolero, perdón, que se me va el largo flamenco, un bolero anterior. Eh, él, de todas formas, contó con grandes compositores eh, que fueron sus directores musicales en los discos, como Alfonso Carlos Santisteban, como Humano. Alejandro, Solano, ¿no? Manuel Alejandro, sí. entonces él tenía ahí un respaldo de brutal, de, 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 de grandes, grandes mm. eh, compositores, ¿no? Y, y luego, pues, él tenía ese sello personal tan inconfundible que esa manera de llevárselo eh, estos temazos por bulerías, por rumba, que, que bueno, pues, que otros artistas los hicieron. Claro, después Claro, porque además yo he escuchado, verdad, Lourdes igual que tú, lo de canta por bambino. Hombre, claro <risa> eh, eh, Tenemos, por ejemplo, el Procuro Olvidarte Que quizá lo sí. popularizó Isabel Pantoja Pero primero sí. lo cantó Bambino mm. O en, en los años 90 Finales de los 90 El grupo siempre así popularizó una ronda entera De Bambino Y la gente pensaba que eso era de siempre así sí, Y él era de Bambino El se me va para volver a volver exactamente. exactamente Entonces, bueno, es que ha sido, como hemos dicho Pues eso, un artista de artistas, ¿no? Y, y muchos han, han bebido de de él. Y luego pues eh, él eh, después de estar en Madrid triunfando muchísimos años, pues a principios de, de los años 90 abandona Madrid, se instala en su pueblo, en Utrera y, bueno, pues eh, tiene bastante reconocimiento sí. eh, fue homenajeado en el Potaje Gitano de, de Utrera, bueno, sí. en el año 75 ya fue homenajeado sí. y eh, protagonizó el Festival del Mostachón de Utrera en el 95 y, eh, bueno mmm, recientemente, en el año 21, se ha grabado un documental que fue Premio Carmen sí. el mejor documental en sí. Andalucía Algo salvaje la historia de Bambino, que lo dirigió el nubense para cortí y que bueno, es un, un maravilloso eh, documental sobre su vida, sobre eh, eh, la, la trascendencia que tuvo Bambino eh, en sus años dorados, ¿no? ¿Con qué
2: terminamos, Lourdes? Que me tengo que ir también a, a, a Cádiz con el carnaval, cuéntame. Pues
5: vamos a terminar con una preciosa bulería, que quizá no sean de las más conocidas, pero que son preciosas, Carmen. Mojo
8: la bendita de sus ojos hola, 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 hola. Hey, hola, hola. La señal de la cruz Con sus lágrimas hice se, se marchaba muy lejos Ahí el amor
0: de mi vida Y me quedé sin sus besos
4: Me quedé sin sus besos
5: La ah, se llama
2: este temazo. Ah, ah. Pues qué bonito y además que hablábamos del amor antes, de esa cercanía de, de San Valentín del Día de los Enamorados y, y Bambino, que, que le canta también al amor sí. y al desamor y también. Al desamor, y al desamor mucho. mucho más al desamor. Mucho, mucho. Lourdes, un besito muy fuerte. Que tengas un, un feliz domingo y una buena semana. En ¿Otro la próxima para ti, semana Carmen. nos escuchamos. Seguro que ya las dos con una voz un poquito más clarita. Esperemos, un, esperemos. Un, un beso fuerte.
5: <risa> besazo. Adiós. Oh,
2: Y decíamos que tenemos esa cita pendiente con Cádiz porque ya mañana se van a celebrar, van a comenzar las semifinales en el Teatro Falla. Ayer acabaron los cuartos, pero vamos a ir a Cádiz, vamos a conectar con Fernando Pérez para que nos lo cuente. ¿Qué tal? Buenos días.
7: Buenos días. Con el impacto del fallecimiento de Julio Pardo, hoy se va a celebrar el responso a las cuatro y media de la tarde en el Tanatorio de Servisa en Cádiz Capital. Eh, conocíamos anoche a las 3 menos 10 eh, aproximadamente de la madrugada en Las 28 agrupaciones que pasarán a las semifinales que van a comenzar mañana lunes en el Gran Teatro Falla Disfrutamos eh, o vamos a disfrutar con un cuarteto, el Cuarteto del Gago Siete coros, diez comparsas y diez chirigotas Ha habido sorpresas como la eh, presencia en estas semifinales de la Chirigota de Santoña que va a estar este año por primera vez en su historia en una semifinal eh, y también la presencia de, de coros que, que especialmente en el caso del coro de Julio Pardo va a tener una jornada mañana muy compleja para desarrollar su, su repertorio precisamente con el coro Los Martínez y como homenaje a Julio Pardo hoy queremos cerrar esta crónica así que con un tango de este coro les esperamos mañana lunes a partir de las 8 y 25, como no aquí en Radio Andalucía. Información. fin el día, lo siento y
0: le cuento lo que me estoy callando.
2: Pues con ese recuerdo también a Julio Pardo veníamos hablando desde esta mañana de su fallecimiento coincidiendo con ese concurso del Carnaval de Cádiz en el Teatro Falla del que vamos a seguir contándoles todo como siempre en Radio Andalucía Información aquí en Canal Sub Radio en Días de Andalucía nos despedimos hasta la próxima semana Feliz semana a todos, adiós